0: 说起沃尔沃这个品牌，有的人想到的是安全，有的人想到的是北欧设计，还有人说他们非常在意环保。呃，但可能这些说法呢，都比不上用户自己的声音来的更有参考性。所以我就约到了两位沃尔沃的车主，他们开的都是 XC60， 我们听听他们是怎么看的啊。
1: Hello，Hello， hello, hello, 依
0: 然，我有一个问题一直想问你啊， uh, 你说你为什么叫猛强啊
1: ？我就是要又猛又强，而且我性格确实可能。还比较可能在事业工作的时候比较强势一些吧，所以我觉得既是给自己的一个鼓励，然后也是一个映照，所以就叫猛强。结果后来呢，就粉丝稍微多一点点之后，我说真名就是压根儿没有人 care， 所以就一直叫猛强。哦、然后粉丝也很亲切的叫我小猛强强，就叫习惯了，然后就一直到现在了。嗯，对
0: 。其实今天我跟猛强会坐在这儿聊天，是因为他是位沃尔沃车主 ，X60 <笑>的这个车主啊，<笑>是。呃，我自己以前也开过两台沃尔沃的车，我有一台 S90， S90， 然后我有一台 C40 纯电
1: 。哦、啊，然后
0: 我其实喜欢沃尔沃也很多年了。那、嗯、我想问问猛强，就是你是为什么会选择 X60？、嗯、但是在回答这个问题之前，我可能更好奇的是，嗯、你这一路都开过哪些车，买过哪些车？
1: 这一点我真的就是打开话匣子了，就是我是真的很喜欢车的一个女生， <Okay. S 2> 而且也不是那种要把它改装啊什么的，我所有的车都是原厂原漆，我不会去破坏它的东西。Oh. OK， 但是我的车呢，就是刚开始的时候第一辆车特别有意思，一上来不是什么大豪车，是一辆特别特别简简易，然后呃什么什么电子雷达呀，什么后视的那些系统都没有的一辆丰田汉兰达七座。Oh. 哦、oh. 啊，然后我当时又很瘦，开一辆七座的车，因为我爸说，呃，这个车还挺好的，可以练练手，
0: 拿汉兰达练手
1: 了，嗯，汉兰达练练完手了干什么呢？练完手之后呢，确实当时就是觉得还是喜欢更好的车，然后第二辆车呢就变成一辆很比较炸眼的红色的，就是保时捷 Boxer 敞篷软顶，然后呢，但是那个时候就觉得，哎呀，好像很多主持人，我同事都开这种比较炸的车。好像很拉风，很快乐。嗯嗯、确实，你可能在街上也会得到别人很多的眼光。嗯呃、但是呢，那个车开完之后，就是它在城市里确实很好。嗯、但如果说你要远程，比如说要去长途的话，因为它的、呃、方向盘，包括它的这个就是它的踏板什么都非常的硬，嗯、所以你开久了之后，你整个的这个腰就不行了。那年您多少岁？二十一二吧。
0: 二十一二就应该开那种腰让腰特别不舒服的车
1: ，<笑>就是非常非常的需要你全神贯注的去关注它这个车。嗯、但是后来呢，再进阶一个阶段，就是我不想那么高调，哦， oh, 然后我就再换了一辆车，然后就是宝马 M 3
0: M 3是挺低调的
1: 啊，就跟那种颜色炸起来，一般人
0: 一般人还看不出来。<笑>是什么原因让你的心境发生这么大的变化呢？从追求。呃，张扬和这个表达以及被关注，嗯，嗯嗯变成了好像往里收一些。对
1: ，嗯、呃，我觉得这个可以就联系到我为什么会从这个车这些车换成了啊、呃、沃尔沃。我觉得生完孩子之后。你的心态和心境，以及说自己创业之后，我觉得心态发生了很大的变化。就是我可能不太在意别人怎么评价我了，而是我更注重自己的一些感受。嗯、我怎么快乐，我的家里人怎么快乐，我怎么方便。对，所
0: 以听上去越尽千帆之后，这归宿是沃尔沃。
1: <笑>可以这么理解，<但 S 2> 我觉得。但你的人
0: 生也才刚刚开始，对是
1: 我，我完全同意。我觉得三十岁是刚刚才过上了自己还蛮喜欢的生活。是。对，但是沃尔沃这一点就是我脑子里好像我从小就是我爸妈买车的时候，我的脑子里就有这么一根弦儿，他就会觉得说沃尔沃等于安全，嗯、就是一直被这么灌输着，在传统的理念，其实我也没有接触过太多的沃尔沃，嗯，所以当我有了孩子，我要换车的时候，我第一反应就是，呃，什么车安全呢？安全第一呢？哎，沃尔沃就冒出来了。哦、所
0: 以孩子激发了你对安全更大的这种重视
1: 。对，因为其实之前比如说你看 Boxer 也好，看 M3 也好，对我来说。呃，我觉得有孩子之后有一句话特别的打动我，就是。呃，没有什么豪华是比家里人的健康和安全更重要的。所以我觉得，作为一个妈妈，我第一反应是安全，可能会牺牲掉一些自己的呃所谓的一些张扬的爱好。但我觉得安全真的是我所有的一个基础嘛
0: 。就说到安全啊，因为你有孩子，嗯、我我突然想给你补充一点，嗯、其实大家都会想办法去做一个假人，在安全碰碰撞中去模拟人的伤害是,是是是。对，但其实沃尔沃他想的就比较细，嗯啊，他会觉得。大多数的假人其实是基于一个成年男子来模拟的，但是现实中有老人，有孩子，啊，有女人，有怀孕的女人，其实我们每个人的身体的那个特征和你的脆弱程度是不一样的，对，所以他做了一个家族的假人，甚至包括刚出生两三个月的婴儿，他们也模拟了，啊，然后然后这样不同的假人在这个安全测试过程中，他其实有完全不同的这个结果，是，然后也因为这个结果呢，他们就发现。婴儿跟大人一个非常不一样的地方，就是婴儿的脖子是非常脆弱的，是的，是的。因为你小的时候身体很单薄，然后你的头还挺大的，所以头很重，然后这时候脖颈是特别需要被保护的，啊，所以后来他们就基于这个开发出了这个反向的放置的安全座椅。你看我们每次小孩小时候，你会先买个反向的，是吧？是是嗯就是所以说这个其实他们在安全上的这种考虑，确实是做得非常细腻的。但这个东西。其实作为用户去店里去买车的时候，是你是很难在一开始感受到的。对
1: 对对，所以我会觉得沃尔沃是我第一个比较安心的选择。就是我应该是去年的十一月就买了这个，就订了这个车嘛。然后，但是因为我比较担心油比较重的。嗯皮革味儿啊，味道，或者是味道，啊、那再加上孩子也就两两三岁，对，所以我还是蛮担心的。然后，但是呢，<对>当时我就做了很多研究<对> research， 说这个沃尔沃它连一些啊、呃、什么里底下的板啊什么的，全部都是非常就是环保的材料。嗯、我其实说实话，我是将信将疑的，呃，因为我自己也做营销公司嘛，<告>对。嗯、但是呢，我就啥都没说。我骑车那天，我也没有带没有带什么东西，我带了个甲醛的监测仪。嗯，然后我我一路开回来，带着甲
0: 醛监测仪去提车。
1: 对，回来之后它的系数值确实很低，就是比如我们室内应该是小于零点零一，我记得当时它应该是零点零零几，反正非常少。然后我就觉得，哎，他确实是可以让我非常安心。我说实话，他不是我的那种，比如说第一眼帅哥、第一眼美女，哦、就是你看到 Boxer 你就觉得哇天呐，想要买回家没有？他就是安安静静的，像那种以前小时候咱们班那种初中、高中那种工科男，嗯、那种成绩很好的、嗯、乖乖男，他也不出跳，放在人群里也不扎眼，但是他永远踏实，他永远可以考第一名，就那种感觉。嗯。哦、我不知道这个形象形容对不对。
0: 呃，<对>我其实会有一些同感。嗯，嗯就当年我自己在选购沃尔沃 S90 的时候，嗯、其实我内心有不同的选择。嗯，然后有很多的选择是你呃刚看到它的时候，其实会更吸引你的。嗯、是啊、呃，但可能 S90 是那种你这个月看到它，下个月看到它，再下个月看到它，你还是会觉得哎，诶对，这感觉非常好。最后你会想把这样的车带回家。嗯
1: 、对，就是特别适合呃你有自己的爱好、有娃、家庭用的车特别好。嗯嗯、呃，就是比如说我们去开车去露营，然后呃，因为它是混动嘛，然后前面的时候你觉得它省钱，嗯，然后每天充电省钱，我家里有充电桩，嗯，然后呢再来就是稍微有一点路况变化的时候，哦，你这是 T
0: 八的 T H E V 版的，对
1: 对对对，哦、它混动，然后呢，所以就是它其实对不同的路况，嗯、比如说有一些盘山公路啊，或者是像安吉那种路我也开去过，然后在日常的这种。缓堵的行进中啊，就是你会觉得它的细节让你觉得开车或者是坐车的体验是一个很舒服的事情。嗯，对，嗯，所以我觉得这这几点让我觉得这个车还是，反正至少现在还没有后悔
0: 。嗯、这雨是越来越大了。要不我们、呃、可
1: 以，要不我们换到,到屋子里聊聊可以可以，可以啊、正好可以请大家看一下下雨的院子里的沃尔沃
0: 。哦、<笑>你们 XC60 最近没洗车吧？
1: 没洗，还好没洗，哦、还
0: 好。哎、嗯，孟、欸、强，嗯、这个 XC60 除了安全，嗯，还有什么对你的生活你觉得有帮助？嗯
1: ，我觉得还有一点就是，嗯、呃，我的。兴趣爱好吧，就是，呃，有的时候我会觉得车它真的就会像一个战友，不仅是装娃娃嘛，但是虽然我买它的初衷是为了装娃娃安全，嗯、但我觉得还得要兼顾很多的功能性，比如说我也不是二十四小时都是一个妈妈，我还有自己的喜好，我自己的兴趣爱好，比如说我要去攀岩啊，玩路冲啊，骑自行车呀。我的这些装备，或者冬天滑雪的时候，我的雪板儿我得有地方放，所以就是那种小的车确实放不下。那叉 C 六零就除了安全座椅这一排，它可以不用动，我剩下两排放倒，我的雪板儿啊、路冲板啊，还有那些运动装备，甚至我的自行车全都能塞进去，就这一点塞进去对、哦。而且我觉得身体真的是创业的一个本钱，就比谁能熬呗，嗯、对，嗯。
0: 那说到这个创业啊，嗯、这个现在你公司多大了？嗯
1: ，我们占地面积吧，租的办公室倒不大，啊、<笑>我们也就一百多平。但是可能现在呃人的话七七八八加上有十来个人。嗯，尤其是去年的时候，我其实呃就是在买沃尔沃的时候，那个时候就是一片欣欣向荣，说。换个车呗，然后换个宽敞的车呗。就是我们这个行业看广告看多了，你会觉得说大家能拿出来说的东西，让你能看得到的东西
0: 都是好东西。
1: 对，但是你看不到的点，往往是他们硬实力的一个比拼。然后沃尔沃有一个点，就是它的那个车，呃，就是我们驾驶舱里面的一个阻尼片，它连这个东西也是。环保的材料做的，我觉得当时我又咨询了一下，比如懂车的朋友嘛，他们会会觉得说，这个点其实是一个算看不见的区域，你可以不用那样去做，嗯、但如果你那样去做了，当然对于驾驶人来说，对于乘车人来说，它的安全系数是提高的
0: 啊。沃尔沃在很多的材质选择上，嗯，应该说是从座舱内到座舱外，它都会把环保放在第一标准，嗯，它可能有的时候甚至会牺牲一些。可能你的这种呃座椅面料的这种豪华感，嗯、或者座舱里边的那些装饰物的这种豪华感，嗯，啊、呃，但这是一个原则的取舍问题。是,
1: 是是，你要给
0: 大家视觉的豪华、触觉的豪华，对，还是你把这个人的健康放在第一位？对
1: ，它确实坐垫的豪华感不是那么的 fancy， 但是你就确实就是从嗅觉、视觉上来说，它让你踏实、放心。我觉得这一点是特别重要的一个衡量标准吧。嗯嗯。
0: 嗯我最后想问的问题是关于你的孩子，嗯、啊啊，那个在上海很多的妈妈都特别的重视鸡娃嘛，教育对，啊、嗯，是，然后鸡娃是其中的一条路，你选择什么样的路
1: ？我看起来我自己很卷，我自己就是得要排很满的那种，不、嗯、是一个特别 chill 的人，嗯、但是呢，我反而在对娃娃这件事情上面，我特别的佛系和。就是让他玩为什么呢？我小的时候，其实我是一个很爱学习新事物的人，嗯、但是呢，就是因为我妈妈是老师，他、嗯、会觉得说，有的时候没有告诉我，我为什么要去学这个东西，嗯、你只是学就行了，嗯、会磨灭了我很多对于这个世界的兴趣。嗯、所以我觉得这一点很重要。所以更多的现在，我带着我们家娃娃，就是我骑车你骑车，我攀岩你攀岩，我出去玩你出去玩，就是我玩什么你玩什么。然后你要是有什么不懂的问题，我也不一定全懂。我们俩可以一起去学，一起去好奇，一起去探索。嗯、但是我从来不跟他教什么数学，什么那个认字。他到现在我都不会教他认字。他已经三十岁多，小班了嘛。不教认字，我就觉得，呃，首先如果你在这个精神上面有一些耐耐力，有一些韧劲儿，然后你对这个世界探索欲是很强的，你很好奇，然后再加上爸爸妈妈其实，呃，学习没有特别差吧，就是你看到我们看书的样子，我觉得他自己而然会会学得到的，嗯、也没给他弄啥学校，反正就是公公立园，你玩啥都不教，你就玩，每天开开心心就行了，嗯。对，由烟台飞往上海的六零三九航班已经降落在虹桥机场，外面温度三十摄氏度，飞机正在滑行。为了您和他人的安全，请先不要站起或者
0: 。郑宇好，你好姐。郑宇能方便问一下你的职业背景吗？这个我是。
2: 啊，两千零九年大学毕业的，嗯，大学毕业以后我就去了参军了，嗯，然后成为了一名光荣的这个高原汽车兵，就是我们的车队每
0: 年都会在高原上给一些边防的哨哨卡和有连队运送给养和物资。那你需要驾驶技术比一般像我们这种 C 照选手要好很多吗、呃？准
2: 确来讲的话，我并不是把方向盘的那
0: 个人，哦，啊、呃，但是呢，我们那个
2: 团包括我们那个部队，大多数都是很技术水平很高很高的驾驶员。哦， oh. 他们可以在悬崖峭壁上，然后驾驶着汽车，然后行驶。是不是因为
0: 那段经历，呃、你也必须要非常懂车
2: 啊、呃？对，我得懂车，因为我本身是那个就汽车兵里的修理连， oh. 然后我是要负责给他们去做这个售后服务保保障。对哎，说售后服务也没错。后来部队回来以后呢，就是我选择了自谋职业嘛，机缘巧合呢，就进入了这个。呃，就是给医药行业做配套服务的这样一个行业，嗯，进入了医疗的产业链啊、呃，医疗行业的产业链，对，嗯，说可能说汽车这个购到，比如说汽车这些安全什么各方面的，我觉得我还是有一定发言发言权的，嗯
0: ，所以最后你买车的时候受这个影响，很影响很大。你第一台车买的什么？第一台车买的是一
2: 台美国车，啊，哦、一台美国车，然后呢，当时那个，啊，还是香港的一位著名影星代言的，我就特别喜欢这位明星嘛。
0: 哎，我买过那台车，嗯，所以我大然能猜到、啊所。
2: 所以，然后这第一台车嘛，但是第一台车呢，其实也就是为了这个工作需要嘛，是吧？嗯、然后经常出差。但是后来，后来年龄稍微大一点，大家老会觉得我开这个车不稳重。社交压力啊,啊，社交压力也是工作需要嘛。对、哎，然后买第二辆车，但第二辆车是应该是我开时间最短的。是什么车呢？呃，是一辆在北方特别知名的商务轿车，中、哦、大中大型
0: ，基本也能猜到。嗯
2: 、呃，然后呢，但是这个车呢，给我的、呃。体验就是我的体验就是什么呢？我我的用了一段时间以后，就是我感觉我我老是有点头晕，就是那种就是脑雾，就是好像你的大脑在思考的时候，好像这个大脑被被被照的照起来了，有这种感觉。脑这个我
0: 我因为我是鼻炎患者，就是在我鼻炎比较发作的时候，我感觉我有这样的症状。嗯、家里面坐车的时候，老是觉
2: 得你车里面好像有一股味道，但是这个味道又很难以名状，啊。嗯嗯然后我觉得可能是车的问题，
0: 嗯
2: ，当然了，你想过你买一个不到一年的车，你卖掉要赔很多钱的，嗯，但是最后想了想，人生不过几十年，嗯啊，宁可这错，宁可这个我我我搞错了，对吧？起码我觉得对安全还是要负责任，作为呃一个一个父亲，一个父亲，或者说作为一家之主，其实不光是可能有一些在家庭里面扮演的角色的一个重要性，我觉得选一些东西，包括家里边买房子、买车。其实可能考虑的因素都是要一以家人为主，我就一一家别的店我们都没去，我直接奔沃尔沃了。为什么买沃尔沃？因为好多人都说，好多朋友也跟我说，你说就是说车好环保，他说你就买沃尔沃没问题。新车都有味道的，这是我我我一直的理解。嗯，但我去沃尔沃，我真的去沃尔沃店里面的时候，打开这个叉七六零的时候，完我是真的很惊讶。就是新
0: 车都没有味道，对，就是我是听说沃尔沃他们对于这个气味啊，对于污染是极为这个苛刻的。我也去过他们在瑞典哥德堡的总部，呃，两三次了。嗯，他们就跟我提到有一件事情很有意思，他们有一个特别的这个鼻子小组，哎，里边一群这个奇人异士。嗯，啊，就是其实有一些污染呢、啊，你通过仪器去检测都未必能百分之百放心。嗯。那这群人其实就是，在我理解，可能就是一群敏感体质人士，嗯、特别敏感。嗯、他们就靠他们的鼻子去感知这个车有没有问题，然后做抽检。那如果抽到这台车有问题，那他们再去找原因
2: 。对啊，其实小朋友最敏感，是吗？我们家小朋友就特别有意思啊，每次坐我的车的时候。然后正常的呼吸，正常的说话，然后我就发现每一次，比如说我跟别人换车，换别人的车开的时候，我孩子跟着我的时候，他会就会出现鼻音。哦，大家都知道，那说话的小孩，比如说有鼻音的时候，就是他把鼻枪给关死了。嗯，然后我就问他，我说你你为什么这么说话？他说这个车里有味儿。哦，为什么这个什么？为什么好像呃欧洲或者是瑞
0: 典瑞典人
2: 对这个什么、嗯、对环保好像追求的有点、啊。吹毛求疵啊，对，哎，
0: 就就是这种感觉。哎、其实我我也是这样想的，但我去了那个地方好几次啊，我能够有点理解，因为跟当地人交流，你看，北欧这个地方它冷，它人少，嗯，然后你如果是人类住在那里，你看到大量的这个湖泊、冰川，然后这个森林啊、呃，你会觉得人在那个环境生活其实还挺脆弱的。所以他们自古以来形成的文化就是要关注人的健康和发展，否则的话可能就会灭绝，这个物种呢，难以存续。嗯、啊，可能时间久了以后呢，就发展出这样的一个沃尔沃自己很独特的文化，就特别在意人以及这个人所处的周围的这个环境。啊、嗯，有道理。嗯嗯。嗯就是买了这台 x c 6 0之后，除了环保，它还给你什么感觉
2: ？还有一个就是什么呢？就是很多沃尔沃 x c 6 0全国很多沃尔沃 x c 6 0都车主都知道我的故事。什么故事？二零年的时候，正好疫情的时候管控最严嘛。嗯、那时候工作也比较忙，然后那个，呃，我正好这个车该保养了。嗯。然后呢，我又没时间。然后呢，我就是就是通过沃尔沃有一个功能嘛，就是叫就是代代客提车保养。嗯。然后他们就安排那个司机。他在往三店开的路上就发生了一起非常非常严重的事故，这是，那个、嗯、那是
0: 碰了大车吗？嗯，碰了大车
2: ，嗯，应该算是一个同级别的车吧，哦、同级别的车。然后那个车呢也号称是很安全、哦、很安全的车。然后他家是以硬派 SUV 出知名的一个车型。哦、视频当时他车速，当中，我看大概对方应该有七八十公里的。是以后在地上翻转了两圈以，以后又转了三百六十度，直接转到绿化带里去了。哦， oh. 然后那个司机很安全的从后备箱爬了出来。对方的车是他的车头撞在我的 A 柱和 B 柱，被他侧撞，对，被他侧撞，<音>就是应该按理说驾驶员应该是最危险的啊，呃 oh. 但是驾驶员驾驶这侧的侧撞、呃。然后我看了一下，就是他凹进的厚度大概是只有像十公分吧。然后后来查了一下，好像沃尔沃他那个官方侧面侧侧方向碰撞那个撞击的话。好像安全的有效的啊是是二十二十几厘米，嗯、啊，就是还有溶余的，然后那个那个车呢，因为是被侧撞的，气囊没爆，侧气帘全开，就撞哪哪开，真的是很准
0: 啊。经历过事故以后，让我感觉的吧，没有什么豪华能比得上家人的健康和安全。说起这个安全啊，嗯、呃，你知道很多的车企都会爱做概念车去展现自己最先进的这种技术和理念。那你看，大多数的汽车公司做的概念车，要么就是性能，要么就是高科技，啊，要么就是非常先锋的设计。但是沃尔沃呢，它在1972年的时候就做出了世界上第一台以安全为主题的安全概念车。那台车上都有什么呀？前后安全气囊，呃，后视影像 ，ABS 防爆死，这个碰撞时能够预警的安全带，这很多技术今天我们习以为常，但那可是51年前。啊，沃尔沃就已经在他的这个概念车上把这些东西都提前去实践、去总结经验了，这就反映这公司在这方面他是玩真的，他是这个真的会特别重视。是什么原因让你愿意出来做当地烟台的这个沃尔沃车会的这个会长呢？因为我认识好多沃尔沃车主，我们现在经常一起玩。嗯啊，玩摄影的，玩自驾的，然后
2: 那个，然后呢，玩自行车的，是我见过，是我在其他的几台车型这个作为车主的时候。我没有见过这么多，遇到了这个事故的时候，啊、嗯，我当时在群里面跟大家说，我说遇到事儿，我说这个事情很头疼，啊、呃，好多车友来安慰我，就是让我觉得这个家庭特别温暖，所以我当时就有了一个想法，要成立一家这个沃尔沃俱乐部，哦，这是初衷。会员多少的规模？我们会员的话，现在是四百，哦，四百。就是我最多的车型是什么？最多车型就是 XC60 哦， oh, 就是 XC60 因为
0: 这车也正好是中国、欧洲和美国都卖的最好的沃尔沃车,车型，对对对。对<吧>全球畅销车。对。孟祥<对>和振宇都是沃尔沃 XC 六零的车主，但他们在我看来是非常非常不同的人。但是跟他们俩轮流的这个交流之后呢，如果你允许我做一个共性的提炼的话，我还是能找到三点。他们身上，在我看来非常一致的这个特质，第一点啊，他们俩都为人父母，而且相当的有这个家庭的责任感。他不仅在买车用车的时候考虑到自己，他会把他的家人这个考虑在内，而且看得出来，在生活中这个家人就是他生活关系非常重要的一部分啊，很享受跟各自的家人的这种陪伴呐、啊，一起的这种学习，一起的这种娱乐休闲的时光。第二点呢，就是你看这个猛强，他是九零后，啊，振宇八零后，都是年纪轻轻，但是已经早早的拥有非常丰富的人生的这个阅历，啊，没有这些阅历，我相信也未必会，啊，对沃尔沃 X60 c 这样的车呢是一见钟情啊。第三个共同点，我看到的是进取，啊，你看猛强呢，他自己很小的时候他就喜欢播音主持，啊，从五岁开始。就在往这方面发展。后来他真的加入上海广播电视集团，做了一个职业主持人之后，他还不满足，还要出国去深造，让自己更有内涵，让自己在自己的职业领域发挥得更好。然后这些东西都实现了以后，他又不满足，最后又去折腾，又去创业啊，开自己的营销公司，啊，在小红书上，啊，打造自己成为这个社交达人，啊，这个都可以看到他一路的这个进取的心态。那振宇也是一样，做过这个汽车兵，服过役。啊，转业之后呢，也是多方尝试，尝试了各种各样的工作，最后在医疗的供应链领域，啊，做成了自己的生意，让他自己现在有了一个相对跟啊，自由的经济状态，也有了一个更自由的这个生活方式。啊，在他的自由生活方式里边，他也不是说，可能满足于就是吃吃喝喝、休闲式的娱乐，啊，你看他天天到处跑，啊，到处去这个摄影，到处去这个郊游。啊，到处去张罗这个车友俱乐部里的这些事儿，啊，能看得出来他的生活中充满了这种，呃，尝鲜，充满了开拓，啊，充满了去挑战这个未知的可能性。